0: السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ نحمد نسلی اللہ رسول اما بعد اما بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری سودری ویسرلی امری وحل قولی آپ کے علم میں تو کافی اضافہ ہوتا جا رہا ہے تو کیا عمل میں بھی ساتھ ساتھ کچھ ہو رہا ہے الحمدللہ للہ ورنہ بیلنس بگڑ جائے گا دروش پڑھیے آج ہم ان عشرت النسا پڑھیں گے پیج نمبر ایٹی فائیو عورتوں کے ساتھ حسن سلوک آپ تو بہت خوش ہوں گی سن کر کیونکہ آپ کے حقوق کی بات ہے عشرت النسا عورتوں کے ساتھ حسن سلوک قال اللہ تعالی و ادل مئلت بے رم بن <قُتِلت> اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور جب زندہ گاڑی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا وہ کس گناہ میں قتل کی گئی اللہ سبحانہ و تعالی ظالموں سے نہیں پوچھیں گے ان سے کلام نہیں کریں گے ان پر تو سخت ناراض ہوں گے لیکن مظلوم کو اس کا حق دلوائیں گے وہ بچی جس نے ابھی دنیا میں آنکھ کھولی ہی تھی اور اس کو ابھی کسی قسم کی کوئی سمجھ بوجھ بھی نہیں تھی وہ اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتی تھی اپنے بارے میں کچھ کرنے کے قابل نہ تھی نہ ابھی بول سکتی تھی نہ کچھ کہہ سکتی تھی تو جب اس پر ظلم کیا گیا تو اللہ سبحانہ و قیامت کے دن اس کو قوت گویائی دیں گے اور اپنے حق میں بولنے کی اجازت دیں گے کہ تم بتاؤ تمہارے ساتھ یہ ظلم کس نے کیا اور کیوں کیا کیونکہ اس دن میں ہر صاحب حق کو اس کا حق دیا جائے گا خواہ مظلوم کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو کتنا ہی چھوٹا سا کیوں نہ ہو دنیا میں خواہ اس کی کچھ بھی شنوائی نہ ہو تو اللہ سبحانہ و اس کو اتنا آنر بخشیں گے اتنی عزت بخشیں گے کہ براہ راست اس سے بات کریں گے اور اس سے پوچھیں گے وہ ادل مئ الت بے ائی کہ تمہیں کس گناہ میں قتل کیا گیا یہاں عرب کے جاہلی معاشرے کی ایک رسم کی طرف اشارہ ہے جس میں بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا یعنی پیدائش کے بعد ان کو مار دیا جاتا تھا تمام قبائل ایسے نہیں تھے کچھ قبیلے یہ حرکت کرتے تھے لیکن جو بھی کرتے تھے یہ بہت ہی آر کی اور ظلم کی اور شرمندگی کی بات تھی اور اسے کسی بھی صورت میں قبول نہیں کیا جا سکتا ان کو بیٹیوں کو قتل کیوں کرنا پڑتا یہ ان کے خود ساختہ کچھ اصول تھے یا خود ساختہ بنائے ہوئے عزت کے معیار تھے ان میں سے ایک یہ کہ اگر ہم بیٹی کو پالیں گے بڑا کریں گے تو اس پر ہمارا بہت سا مال لگ جائے گا اور پھر کل کو یہ بیٹی ہمارے کس کام کی یہ تو بیاہ کر کہیں اور چلی جائے گی تو ہم اس پر کیوں خرچ کریں ہم بیٹوں پر کیوں نہ کریں تاکہ وہ کل کو ہمارے کام آئیں جنگ و جدل میں ہمارا ساتھ دے اور ان پر جو کچھ ہمارا خرچ ہو وہ ہمیں اس کا ریوارڈ دنیا میں مل جائے واپس کیونکہ ان کا آخرت پر تو کوئی یقین نہیں تھا یہ تو اسلام ہے جس نے انسان کو یہ یقین دلایا کہ اگر کسی بھی چیز کا تمہیں دنیا میں صلاح نہیں ملتا دنیا میں تمہیں قربانی کرنی پڑتی ہے تو کل ایک دن ہے جہاں تمہاری ان قربانیوں کا صلاح تمہیں بہت اچھی شکل میں دے دیا جائے گا تو ایک تو انہیں اپنے مال کے تلف ہونے کا خوف تھا ٹھیک ہے کہ بیٹی پہ لگایا ہوا مال ضائع ہو جائے گا اور دوسرے یہ تھا کہ وہ خود مفلسی کے ڈر سے قتل کرتے تھے کہ ہم اتنے بچے نہیں پال سکتے تو اب ان کے پاس بیٹوں اور بیٹیوں میں جو چوائس تھی کہ کس کو رکھیں کس کو نہیں تو بیٹوں کو رکھ لیتے اور بیٹیوں کو مار ڈالتے پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے نزدیک بیٹی کا جو شوہر ہے جس کو داماد کہا جاتا ہے داماد والا ہونا بڑی شرمندگی کی بات ہے کہ کسی مرد کے ہماری بیٹی کے ساتھ کوئی تعلقات ہوں تو یہ بھی ان کے اپنے ذہن کی ایک اختیارات تھی وہ اس خوبصورت رشتے کو اس نظر سے دیکھتے تھے اور اس پر انہیں شرمندگی ہوتی اور وہ بیٹی کو بڑا ہی نہیں کرنا چاہتے تھے بہرحال وجوہات کچھ بھی ہوں یہ سب کچھ شیطان نے ان کے لیے خوشنما بنا دیا تھا یعنی شیطان نے ان کے یہ اعمال ان کے لیے خوبصورت بنا دیے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان برے سے برا کام کر کے بھی بعض اوقات بہت مطمئن ہو جاتا ہے اور بڑی بڑی تعویلیں کر لیتا ہے اور اپنی برائی کو جو انتہائی درجے کی سنگین قسم کی برائی ہے اس کو بھی وہ خوبصورت نام دے دیتا ہے تو اس لیے ہمیں کبھی بھی اپنی خواہش نفس یا اپنے خیال یا اپنی عقل کو معیار نہیں بنانا چاہیے کسی بھی چیز کے اچھا یا برا ہونے کو دیکھنا یہ چاہیے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اس کی نگاہ میں کوئی چیز کیسی ہے بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز ہمیں بہت اچھی لگتی ان شعم و شر اللہ کو ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں بہت پسند ہو اور تمہارے حق میں اچھی نہ ہو آسان تکرا شاج اللہ ہی خیرم کثیرا ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تم نا پسند کرتے ہو تمہیں بالکل اچھی نہ لگتی ہو اور اللہ نے اس میں بہت ساری خیر ڈال دی اور اللہ اس میں بہت ساری خیر ڈال بھی دے گا یعنی وقتی طور پر اگر کوئی کام یا کوئی چیز تمہیں ناپسند تو گویا اگر بیٹیاں تمہیں ناپسند بھی ہیں تو بیٹیوں کے ذریعے تمہیں بہت سی خیر بھی نصیب ہو سکتی اور حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو جتنی بیٹی ہمدرد ہوتی ہے اور بیٹی خیر خواہ ہوتی ہے اور بیٹی کیئر کرنے والی ہوتی ہے عام طور پر بیٹے نہیں ہوتے اس طرح تو اس لیے اللہ سبحان تعالی نے جو ہم سب پر انعام کیا دین کی شکل میں علیم اکمل تو لقم دین اکم و کہ میں نے اپنی نعمت تم پر تمام کی تو یہ نعمت ہے ہمارا دین کہ جس نے عورت کو زندگی اور آزادی اور بہت سے دیگر حقوق بخشے جن میں سے سب سے پہلا حق پھر زندہ رہنے کا حق تھا کیونکہ دور جاہلیت میں عورت کی زندگی بھی ایٹسٹیک تھی خطرے میں تھی تو یہاں پر یہ جو لفظ ہے مؤودا مؤودا کا مطلب ہے جس چیز کو بوجھل کر دیا جائے یعنی ہوتا کیا تھا بیسیکلی کہ گڑا کھودا جاتا اور بعض اوقات تو پیدائش سے پہلے ہی گڑا کھود کے رکھ لیا جاتا اگر بیٹی ہوگی تو بس پیٹ سے باہر آئے گی اور سیدھی قبر میں ڈال دیں گے اس کو اور بعض اوقات تھوڑی بڑی بھی ہو جاتی اور جو ہی موقع پاتے اس کو ختم کر دیتے تو مؤودا کا مطلب بوجل کی گئی بیسیکلی جیسے ولا یا ادو تو یا او نہیں بوجھل کرتی اس کو نہیں تھکاتی اس کو تو منو مٹی کے نیچے بچی کو دبا دیا جاتا ہے یعنی اس کے اوپر اتنا بوجھ ڈال دیا جاتا کہ جس سے وہ سانس نہیں لے سکتی تھی اور وہ مر جاتی اور ویسے بھی آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید میں ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. زخرف میں, میں وہ ارا بما احدم بیما مثلا بل الرحمان غلج مسن و قیم کہ جب ان میں سے کسی کو اس چیز کی خوشخبری دی جاتی ہے یعنی بیٹی کی جس کی اس نے رحمان کے لیے مثال بیان کی کیا کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں تو اس کا منہ سارا دن سے آ رہتا ہے ظلہ جھو ظلہ کا مطلب ہوتے رہنا یعنی یہ نہیں کہ ایک دفعہ کوئی چیز ہوئی اور ختم ہو گئی ظلہ باتا ظلہ کہتے سارا دن کوئی کام ہونا اور باتا ہوتا ہے رات کے وقت کوئی کام ہونا یعنی جو کام ہوتا چلا جائے تو سارا دن اس کا منہ سیاہ رہتا ہے اور وہ غم سے بھرا ہوتا ہے یعنی اس کو ہم غم لاحق ہو جاتا ہے کہ اس کے ہاں بیٹی کیوں پیدا ہوئی ہے اسی طرح ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے وہ ادابشر احدہ بال انسا غلج مسود قزیم یا توارا من الْقَوْمِ من القمی منسو امابشر بھی تو وہ اپنی قوم سے چھپتا پھرتا ہے۔ اس بری خبر کی وجہ سے جو اس کو سنائی گئی اس کی قواہت کی وجہ سے اور سو کے نزدیک تھی تو وہ کسی کا سامنا نہیں کرتا تھا یعنی ان کے لیے اتنی ذلت اور شرمندگی کی بات ہوتی اب دور جاہلیت کی باتوں کو آج کے دور سے بھی کمپیر کر لیجئے کہ آج بھی کچھ گھروں میں بیٹیوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا جاتا ہے کہ بیٹی پیدا ہو تو کسی کو خبر تک نہیں دیتے اور باقاعدہ غم بنایا جاتا ہے اور پھر اس ماں کو تانے دیے جاتے ہیں جس کے ہاں بیٹی پیدا ہو جائے تو یہ من, من سو امام بشیر ابی ایم سکناب پھر کیا سوچتا ہے کہ کیا رسوائی کے ساتھ ضلعت کے ساتھ اس کو لئے رکھے یعنی بیٹی پالے تو ذلت اٹھائے زندگی بھر لوگوں کی نگاہوں میں گر جائے ام یوس ہو یا پھر اس کو مٹی میں دبا دے تو دو میں سے کوئی ایک آپشن اس کو اختیار کرنی تھی تو ظاہر اپنی ضلعت تو قبول نہیں تھی اس لیے بیٹی کو اپنے انا کی بھیٹ چڑھا دیا جاتا تھا تو اللہ سبحانہ تعالی نے اس حرکت سے منع کیا ہے اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلے عورت کی جو سب سے پسندیدہ شکل عام طور پر ہمارے معاشرے میں ہوتی ہے وہ بیٹی کی ہوتی ہے ایک گھرانے میں جہاں بیٹی ہو بہو ہو ماں ہو اور بیوی بی ہو ان میں سب سے زیادہ کس سے لاٹ پیار کیا جاتا ہے بیٹی سے بیٹی کے ناز نفرے زیادہ اٹھائے جاتے ہیں اس کی زیادہ چلتی ہے تو سب سے پہلے ہم بھی یہاں بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے اس کے بارے میں کچھ پڑھیں گے پہلی حدیث اپ دیکھ لیجئے حدیث نمبر 209 ان عائشہ زوج النبي صلی اللہ علیہ وسلم قالت جاءتني امراه معها ابنتان تسالني فلم تجد عندي غير تمره واحده فاعطيتها فقسمتها بين ابنتيها ثم قامت فخرجت فدخل النبي صلی اللہ علیہ وسلم فحدثته فقال مَنْ يَلِي مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ شَيْئًا فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِطْرًا مِنَ النَّارِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ سیدہ آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ میرے پاس ایک عورت اپنی دو بچیوں کے ہمراہ مانگنے کے لیے آئی میرے پاس سوائے ایک خجور کے کچھ نہ تھا سوائے ایک خجور کے کچھ بھی نہ تھا میں نے وہ خجور اس کو دے دی اور اس نے وہ کھجور اپنی دو لڑکیوں میں تقسیم کر دی پھر اٹھ کر چلی گئی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تو میں نے آپ سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس کو ان بیٹیوں کے ذریعے کسی بھی آزمائش میں ڈالے اور وہ ان کے ساتھ بہتر سلوک کرے تو وہ اس کے لیے جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ ہوگی حدیثی صلی اللہ علیہ وسلم قالت, قالت جاءتني, جاءتني امراه فيماهبنتان تسألني, تسالني فلم تجد عندي, فلم تجد عندي غير تمره
1: واحده
0: فاعطيتها فقسمتها بين ابنتيها نبی صلی اللہ علیہ منہاد ہل بناتی شعیح لہ سترمنار پہلے میں اسلام میں بیٹیوں کی حیثیت کے بارے میں کچھ بات کروں گی پھر حدیث کی کچھ وضاحت کی طرف آؤں گی اور اس دوران یہ وضاحت خود ہی ہو چکی ہوگی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی چیز کی کیا اہمیت ہے کیا امپورٹنس ہے کیا ویلیو ہے وہ ہمیں صرف اپنی یا معاشرے کی نگاہ میں نہیں دیکھنی چاہیے کہ ہم کیا کہتے ہیں ہمارا خاندان کیا کہتا ہے یا لوگ کیا کہتے ہیں عموماً جب ہم نے کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے کسی بھی چیز کے اچھے یا برے ہونے کا تو ہم کیا معیار بناتے ہیں؟ کس چیز کو دیکھتے ہیں؟ کہ ان کیا ہے لوگ کیا کہتے ہیں لوگ کس کو پسند کرتے ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے کچھ دن کے بعد لوگوں کا ٹرینڈ بدل چکا ہوتا ہے ان کا مزاج بدل چکا ہوتا ہے اور پھر وہ کسی اور چیز کو پسند کرنے لگتے پھر ہمیں بھی ان کے مطابق اپنی پسند بدلنی پڑتی تو اس طرح زندگی میں انسان کہیں کا بھی نہیں رہتا جو شخص بھی ایک پروڈکٹیو لائف گزارنا چاہتا ہے ایک کارآمد زندگی بسر کرنا چاہتا ہے اسے اپنی زندگی میں لازمن کو اصول بنانے چاہیے اور پھر ان پر جم جانا چاہیے اور لوگوں کی سنی سنائی باتیں اور کہی ہوئی باتیں اور تبصرے اور تنقیدیں اور تعریفیں یہ اس کو اس راہ سے ہٹانے والی نہیں ہونی چاہیے جس پر وہ چلنا چاہتا ہے کیونکہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے سمجھ دی ہے اچھے برے کا فرق بتایا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کا امتحان لیا ہے کہ اب یہ کیا چوز کرتا ہے ہر انسان کی عقل کا امتحان کہ اس کی چوائس کیا ہے تو اسی طرح ہمیں بھی یہ دیکھنا ہے کہ اللہ سبحان تعالیٰ نے سب سے پہلے تو یہ کہ کس چیز کو اچھا کہا ہے اور کس کو نہیں اور پھر اس میں سے ہم کس کو اچھا کہہ رہے ہیں؟ کیا اسی کو جس کو اللہ تعالیٰ اچھا فرما رہے یا پھر ہم نے اپنے معیار و پیمانے کچھ اور بنایا ہو؟ اب جب ہم اللہ سبحان و تعالیٰ کے پاس جائیں گے تو ہمارا امتحان جو ہوگا اس میں جو سوال کیے جائیں گے یا جو کامیابی کا معیار ہوگا وہ کس کی پسند کے مطابق ہوگا اللہ تعالیٰ کی کہ کس نے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کی اور کون اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے آیا خلغلحیات علی ابلوحم ائم احسن اللہ تعالیٰ مسلسل آزما رہے ہیں اور وہ ہم سب سے دیکھ رہے ہیں کہ ہم میں سے کون ہے جو اچھے کام کرتا ہے اور اچھے کاموں کی شرط کیا ہے کہ جو ل اور ف اللہ ہوں للہ کا مطلب کیا ہے صرف اللہ کے لیے ہو اور ف اللہ کا مطلب اللہ کی پسند کے مطابق ہو قرآن و سنت کے مطابق ہو تو قرآن و سنت کی روشنی میں ہم دیکھیں گے کہ خواتین کو کیا مقام دیا گیا عورت کو کیا درجہ دیا گیا اگر دیکھا جائے تو عورت اور مرد دونوں مل کر ایک زندگی کی بنیاد رکھتے ایک خاندان کی بنیاد رکھتے ہیں قرآن مجید میں صورت عمران میں اللہ تعالیٰ دونوں کو آپس میں ایک دوسرے کا حصہ بتاتے ہیں تم میں سے بعض بعض سے ہیں یعنی تم ایک دوسرے کا حصہ ہو گویا مرد اور عورت دونوں ایک دوسرے کے لیے لازمی چیز ہے اس کے بغیر معاشرہ وجود میں نہیں آ سکتا کیا اکیلے کوئی مرد بچہ پیدا کر سکتا ہے یا اکیلے کوئی عورت کوئی بچہ پیدا کر سکتی نہیں دونوں کی ایک کمبائن ایفٹ ہوتی اسی طرح عورت اور مرد یہ دونوں اقسام مختلف ہیں لیکن ہیں دونوں انسان انسانیت کے درجے میں دونوں برابر ہیں ہاں ان دونوں کی جنس فرق ہے یعنی ایک فیمل ہے اور ایک میل ہے اور اس اعتبار سے وہ جسمانی طور پر فرق ہے انسانی طور پر ان میں کوئی فرق نہیں اسلام کے اعتبار سے بھی ان کے اجر ان کی نجات ان کے لیے جو تقوع توکل انابت خشیت کے اصول اور معیار رکھے گئے دونوں کے لیے ایک جیسے رکھے گئے انہیں کہا گیا کہ عورت کو بہت متقی ہونا چاہیے اور مرد جو چاہے کرتا پھر اس کے لیے سب جائز ہے کہیں بھی نہیں لکھا ہوا یہ ہمارے معاشرے نے خود ہی ایک معیار بنا لیا اپنی مرضی سے مردوں کو چھوٹ دیتی جو چیز چاہے کرے چاہے وہ حلال کرے حرام کرے لیکن عورت اگر کچھ کرے تو اس پر بہت سی پابندیاں لگا دی جاتی ہیں. یا اس کو بلیم زیادہ کیا جاتا ہے تو یہ یاد رکھیے کہ اللہ سبحان و تعالیٰ نے عورت اور مرد کو انسانیت کے درجے میں برابر کے حقوق دے کر پیدا کیا لیکن ان کے رول مختلف رکھے تو جس کا جو رول جتنا اہم ہوتا ہے جس میں وہ جتنی محنت کرتا ہے پھر اس کا وہاں حق بھی اتنا زیادہ ہو جاتا ہے مثلا گھر کے منتظم کی شکل میں مرد کا رول زیادہ ہے تو اس کا درجہ ایک زیادہ ہے ماں کے رول میں عورت کی قربانی زیادہ ہے تو اس کا درجہ مرد کے مقابلے میں زیادہ ہے تو یہ اللہ سبحانہ تعالی نے دونوں کے درمیان ایک خوبصورت تناسب قائم کیا ہے حقوق کا فرائض کا مردوں کو حکم دیا گیا وہ آ شروع نہ بال معروف کہ عورتوں کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو اور عورتوں میں خواہ بیٹی ہو بہن ہو ماں ہو بیوی بی ہو کوئی بھی ہو کسی بھی رنگ روپ میں ہو عورت قابل احترام ہے حسن سلوک کی مستحق ہے اور عشرت النساء کا مطلب بھی ہے کہ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا تو اس میں آئیے ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے بیٹی کا مقام آتا ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھرانے کا طرز عمل کیا تھا کیونکہ وہ ہمارے لیے معیار ہے نا احدین اسراط المستقیم سراۃ اللدین انامتا علیہ ان پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا تو جو کچھ وہ کریں گے ہمیں بھی اس سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے ٹھیک ہے اتنی بات واضح ہوگی سب کو اوکے حضرت عائشہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کے گھرانے میں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو یہ نہیں پوچھتی تھی کہ لڑکا ہوا یا لڑکی یہ نہیں پوچھتی تھی کیا ہوا بلکہ یہ پوچھتی تھی کہ تندرست بچہ ہوا جب کہا جاتا کہ جی ہاں تو کہتی الحمد رب العالمین بس لڑکا ہو یا لڑکی ہو تندرست ہے صحیح سالم ہے اللہ کا بہت بڑا شکر ہے تو وہ یہ کیوں نہیں پوچھتی تھی کہ لڑکی ہے کہ لڑکا ہے ہم؟ ایک انسان ہے انسان ہونے کے درجے میں دونوں برابر ہے دور رجلیت میں پہلے پتا کرتے کیا پیدا ہوا پھر پتا چلتا بیٹی پیدا ہوئی ہے تو اس پر ناراض ہو جاتے اللہ تعالی سے بھی ہو جاتے اور بیوی سے بھی ہو جاتے اور لوگوں سے بھی ہو جاتے اور موڈ آف کر لیتے بیٹیوں کی اچھی پرورش کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ پانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دو لڑکیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئیں میں اور وہ قیامت کے دن اس طرح ہوں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو ملا کر بتایا یعنی بالکل وہ میرے قریب ترین لوگوں میں سے ہوں گے جو دو بیٹیوں کی اچھی طرح پرورش کریں پچھلے دنوں الہدا میں ایک بہت دلچسپ نکاح ہوا تین بہنیں تھی اور بہت ایجوکیٹڈ ماشاءاللہ اور یہاں الہدا سے بھی انہوں نے پڑھا اور تینوں کی اکٹھے ایک ہی دن شادی تھی اور تینوں داماد بھی ان کے ساتھ اور وہ بیٹیاں بھی اور تینوں کا ایک ہی وقت میں نکاح پڑا گیا تو مجھے یہ خیال آ رہا تھا کہ جیسے ایک اور حدیث کے مطابق جس نے تین بچیوں کی پرورش کی اور انہیں پالا پوسا اور ان کی شادی کر دی اس کے لیے اجر ہے تو تین ہو یا دو ہو اصل بات یہ ہے کہ والدین اپنی بچیوں کے ساتھ کس قسم کا سلوک کرتے ہیں دیکھا یہ جائے گا اور اس کے مطابق ان کو اجر اور سلا ملے گا یہ نہیں کہ بیٹا پالنے کا سلا زیادہ ملے گا اور بیٹی کا کم بلکہ بیٹا پالنے کا سلا بتایا نہیں گیا جبکہ بیٹیوں کا یہ بتایا گیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہوں گے پھر بیٹیوں سے محبت کرنا جنت کے حصول کا ذریعہ ہے بیٹیوں سے محبت کرنا جنت کے حصول کا ذریعہ ہے حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ میرے پاس ایک مسکین عورت دو بیٹیاں اٹھائے ہوئے آئی میں نے اسے تین کھجورے دی اس نے دو بیٹیوں میں سے ہر ایک کو ایک ایک کھجور دی اور ایک کجور کو کھانے کے لیے اپنے منہ کی طرف اٹھایا تو بیٹیوں نے دوبارہ کھجور مانگ لی یعنی یہ حدیث تھوڑی سی فرق ہے اس سے جو آپ کی کتاب ہے تو اس نے اس کھجور کو توڑ کر پھر دونوں بیٹیوں کو دیا اور خود بھوکی رہی تو حضرت اس واقعے سے بہت متاثر ہوئی کیونکہ انہیں اس کا ایکسپیریئنس نہیں تھا کہ ماں ہونا کیا ہوتا ہے تو کہتی کہ میں نے اس واقعے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا آپ نے فرمایا یقیناً اللہ نے اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کے لیے جنت کو واجب کر دیا ہے یا جہنم سے اس کو آزاد کر دیا ہے اس میں ایک تو بیٹیوں کا خیال رکھنے کی بات ہے اور دوسرے ایک اور کیا اہم بات پتہ چلتی ماں کی قربانی یعنی بازوقط ماں قربانی دیتی ہے تو پھر وہ کبھی شوہر سے بدلہ چاہتی کبھی اپنے ماں باپ سے چاہتی ہے کبھی لوگوں کو اپنی غم کی بپتا سناتی رہتی ہے تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ اپنے بچوں کے لیے آپ جو بھی کوئی قربانی کریں گے کسی بھی قسم کی چاہے اپنے حسن کی کریں چاہے اپنی صحت کی کریں چاہے اپنے کھانے کی کریں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ماں جب کھانا لگا لیتی ہے تو اتنے میں بچے رونے لگتے ہیں یا ان کی کوئی اور ضرورت پیش آ جاتی ہے تو حضرت عائشہ ان واقعات کو بھی دیکھتی تو بہت متاثر ہوتی کہ کیسی کیسی قربانیاں کرتی ہیں اور کیسی, کیسی تکلیفیں اٹھاتی بازوقہ تو راتوں کو کتنی دفعہ جاگنا پڑتا ہے تو جو کچھ بھی ماں قربانی کرتی ہے اس کا رونا نہیں رونا چاہیے لوگوں کے سامنے کیونکہ اکثر میں نے ماں کو دیکھا ہے کہ جب دو عورتیں کٹھی ہو کے بیٹھیں گی اور ان کے چھوٹے بچے ہوں گے تو وہ بچوں ہی کی داستانی سناتی رہیں گی اور انہی کا رونا روتی رہیں گی بڑا تنگ کرتے ہیں ایسا ہے ویسا ہے یعنی ساری نعمتوں کو بھلا کر صرف بچوں کا تنگ کرنا اور اس کو بار بار مینشن کرنا اس کو مینشن نہ کرے ہرے کہ کسی کو کیا دلچسپی ہے آپ کے بچوں کے رونے دھونے سے یا ان کو پریشان کرنے ہاں ٹھیک ہے اگر آپ کسی کو مشورہ کرنا چاہتے سیکھنا چاہتے ہیں تو سیکھیں کہ بچے کیسے پالتے ہیں لیکن ادروائز دوسروں کو ہر وقت بچوں کی باتیں سنا کر بور نہ کریں اس سے پرہیز کریں کیونکہ میں نے دیکھا بعض تو میں کریزی ہو جاتی ہیں ان کو اللہ رسول کی کوئی بات نہیں سوچتی جیسے دور جاہلیت کے لوگ تھے نا وہ حج کے موقع پر جب اکٹھے ہوتے تو اپنے باپ دادا کو بڑا ذکر کرتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا حکم دیا کہ کیا کرو فصور ابا کم کہ تم اس وقت جس طرح باپ دادا کو یاد کرتے ہو کم از کم اتنا یاد کر لو یا اس سے زیادہ ہونا تو زیادہ چاہیے تو اس لیے آپ میں سے جو مائیں ہیں یا بننے والی ہیں یا آئندہ کبھی بنے گی وہ اس نصیحت کو ضرور یاد رکھ ہماری مجالس میں سب سے زیادہ ذکر تو اللہ کا ہونا چاہیے لیکن اگر اللہ سبحانہ تعالی کا کسی وقت ذکر کم بھی ہو رہا ہے تو کوئی انڈائریکٹ ذکر ہونا چاہیے اس کو راضی کرنے والا یعنی جس سے اللہ راضی ہو کسی کی اصلاح کی بات کسی کو کوئی اچھا مشورہ کسی کو کچھ ہنر سکھا دینا کوئی مشورہ دے دینا کوئی اچھی بات کرنا اور پھر سنانا بھی اور سننا بھی بعض لوگوں کو اپنی باتیں سنانے کا اتنا شوق ہوتا ہے کہ نان سٹاپ بولتے ہیں اور دوسرے کی کچھ نہیں سنتے اپنی بات بار بار ریپیٹ کریں گے گویا ان کے نزدیک ان کی اپنی ذات اتنی اہم ہے کہ انہیں اپنی کہانی سنانے سے فرصت ہی نہیں تو اس غلطی سے بھی پرہیز کیجیے ہمیشہ ایک اعتدال کا رویہ اختیار کیجیے جب بھی کسی کے ساتھ ملاقات ہو کچھ اپنی بات سنائیے کچھ دوسرے کی بھی سنیے اگر دوسرا بالکل خاموش ہے تو اس سے پوچھیے اس بھی حال چال صرف یک طرفہ گاڑی چلا دینا چاہیے خطرناک کام ہے اس سے تعلقات متاثر ہوتے ہیں کتنے دن کوئی آپ کی داستانے سنے گا تو مجالس میں بھی اللہ سبحانہ و کا ذکر ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی یا پھر انسانوں کی بلائی اور نفے کی باتیں اور صرف بچوں کی باتیں نہیں اولاد فتنہ ہے بہت بڑا فتنہ ہے اور اس سے وہی بچ پاتے ہیں جن کو اللہ بچاتا ہے تو اب آپ گھر جائیں گے اور گھر میں اگر آپ بھابھی کو دیکھیں اور چچی کو دیکھیں اور خالہ کو دیکھیں کہ وہ بچوں کی باتیں کیے چلے جا رہے ہیں تو کیا کریں گے آپ کیونکہ اب آپ کو سمجھ تو آ جائے گی کہ یہ ہم نے پڑھا تھا اور یہ ہو کیا رہا ہے کیونکہ ایک معیار تو مل جاتا ہے نا پھر انال کرنے کا چیزوں کو کیا کریں گے بس کرو چپ کرو کیا کریں گے اچھا ٹاپک چینج کریں گی ٹاپک چینج کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے وہ بھی بتائیے حدیث سنائیں گے دیکھیے کسی <سلام> کو بھی حدیث اس وقت نہ سنائیے جب وہ اسے سننے کو تیار رہا ہوں. कुछ نہ ہو کچھ نہ کچھ میدان ضرور ہموار کر لیں پہلے اب ایک شخص اپنا پسندیدہ ٹاپک لے کے بیٹھا ہوا اپنی ذات پہ گفتگو کیے چلے جا رہا ہے یا اپنے بچے پہ گفتگو کیے چلے جا رہا ہے اور آپ اس کو اللہ کی بات سنا رہے تو ان کو تو دل نہیں لگے گا ابھی تو پہلے تھوڑا زمین ہموار کرنی پڑے گی ہاں <سلام> جی اگر وہ اپنی فکریں یا بچوں کی فکریں بیان کرے تو آپ اپنی کو فکر بیان کر دیں فکر کے مقابلے میں فکر فکریں آخرت ہو سکتی ہے فکر نماز ہو سکتی ہے کوئی بھی فکر ہو سکتی ہے لیکن آسان طریقے سے ٹاپک چینج کیجئے جی آپ ان سے مزید سوال کر سکتے ہیں اسی بچے کے بارے میں جس کا بہت ذکر ہو رہا ہو اپنے ہی بچے کے بارے میں بھی سوچنا ہے تو ذرا بھلے طریقے سے سوچیں نہ کہ ان کے کھانے پینے اور ان کی پٹانگ باتیں جی بچے کی خوبی کو اللہ تعالی کی نعمت کی طرف متوجہ کریں کہ یہ ہم نے تو صرف پیدا کیا ان کو ہم نے کیا بنایا ہمارا کیا کمال ہے اس میں ٹھیک ہے نا جی نہیں خوش تو وہ آلریڈی ہے جی خوش تو بہت ہوتے ہیں اسی خوشی میں تو بہت باتیں کرتے ہیں وہ صرف ان کا دھیان کسی پروڈکٹیو چیز کی طرف موڑنے کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ ان سے یہ پوچھنا چاہیے اچھا آپ نے بچوں کی تربیت کے لیے کتنی کتابیں پڑھ رکھی ہیں کون سے لیکچر سن رکھے ہیں آپ کو مشکل تو نہیں لگتا ان سے سوال کیجیے ٹھیک ہے یعنی ٹاپک چینج کرنا ہو تو آپ سوال کیجیے سمجھ آئی میری بات کوئی نہیں آئی سوال کرنے کا فائدہ کیا ہوگا سوال کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ ان کو وہ سوچنے کا موقع ملے گا جو وہ نہیں سوچتے اور اس طرح آپ ان کی بھلائی کر رہے ہوں گے کیوں کہیں کہ بچے پال رہے اور ایک بھی کتاب نہیں پڑی. اور کوئی ایک بھی لیکچر نہیں سنا اور کوئی ایک بھی کہیں سے کچھ نہیں سیکھا تو کیا کر رہی ہوں میں دنیا کے ہر کام کے کرنے کے لیے انسان کو سیکھنا پڑتا ہے اور بچے تو خود ہی پل جاتے ہیں گلیوں بازاروں میں گھوم پھر کے پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض عورتیں بچیوں پر بیٹیوں پر محنت کر کے یا ان کے لیے کچھ پکا کے انہیں کھلا کے انہیں کوئی پڑھا کے جب وہ اسکول چلی جاتی ہیں الخدا چلی جاتی ہیں تو وہ بہت تنگ پڑتی ہیں کہ ہم ہی کام کرتے رہتے ہیں اور یہ کچھ کام نہیں کرتی یہ جب سے قرآن پڑھنے لگی ہیں انہوں نے کام کاج چھوڑ دیا اب تو دوسری بیٹی تو پڑھنے نہیں جائے گی اس میں ایک تو بیٹیوں کو بھی خیال رکھنا چاہیے اور ایک اعتدال کی راہ اختیار کرنی چاہیے اگر آپ نے اپنا سبق یاد کرنا ہی ہے تو آپ ساتھ کھانا بنائیں اور ساتھ اپنا سپارہ رکھ لیں کوئی ایک سٹینڈ سا بنا لیں اس پہ رکھ لیں اور اس کو دیکھ دیکھ کے پڑھتے رہیں اور روٹی بناتے رہیں اور کھانا پکاتے رہیں کچھ مشکل نہیں تاکہ ان کو یہ محسوس نہ ہو کہ آپ ان کی سب خدمت سے ہاتھ اٹھا چکی ایک تو آپ نے اپنا آپ کو ٹھیک کرنا ہے لیکن دوسرے اگر آپ ماں ہیں اور آپ ہی کو سارے کام کرنے پڑتے ہیں بچوں کے تو اس میں بھی رونا دھونا چھوڑیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی تین بچیاں ہوں اور وہ انہیں محنت کر کے کھلائے پلائے اور پہنائے کھلائے پلائے پہنائے اب اس میں مرد بھی ہے عورت بھی مرد کیسے کھلاتا پلاتا پہناتا کما کر اور بیوی بی پکا کر بنا کر سی سلا کر ٹھیک ہے تو وہ اس کے لیے جہنم کی آگ سے رکاوٹ بن جائے گی تو اس لیے گھر کے کام کاج کا رونا دھونا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس پر اجر بہت زیادہ ہے جب آپ کام کرنے کے بعد احسان جتا دیتے ہیں تو اجر ضائع ہو جاتا ہے موڈ آف کر لیتے ہیں تو اجر ضائع ہو جاتا ہے مثلاً اگر آپ تھک چکے ہیں تو آپ نے بچے سے کہہ دیجئے کہ آپ ذرا مجھے دبا دو میں کھانا پکا کے تھک گئی ہوں تھوڑا لیکن یہ نہیں کہ کھانا پکا کے وہاں رکھ کے اور موڈ آف کر کے خود اندر جا کے لیٹ اور کا کھا تم خود یہ رویہ ہرگز اختیار نہ کریں کیونکہ ہم طرح طرح کے عذیت دے کر احسان جتا کر اپنے عمل برباد کرتے ہیں اور ایک عورت گھر کا چراغ ہوتی ہے اس طرح کے پورا گھر روشن ہو جاتا ہے اس کی مسکراہٹ کی وجہ سے اس کی خوشی کی وجہ سے اور جب عورت گھر میں موڈ آف کر کے پھرے تو پھر سارا گھر ہی اندھیرا ہو جاتا ہے تو معصوم بچے آپ کی طرف دیکھتے ہیں اس لیے کبھی بھی ایسی بد اخلاقی کی حرکتیں نہ کریں ہم حسن اخلاق پڑھ رہے ہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ بچوں پر شفقت بھی کرنی چاہیے محبت اور شفقت سے معاملہ کرنا چاہیے انس بن مالک کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کو بچوں پر شفقت کرتے ہوئے نہیں دیکھا سب سے زیادہ آپ مہربان تھے بچوں کے حق میں ان سے محبت کرتے ان کو اٹھاتے ان کو گلے سے لگاتے ان کو چومتے ایک دفعہ حضرت انسی کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور اپنی گود میں بٹھا لیا پھر اس کی بیٹی آئی تو اس نے اسے پکڑ کر ایک طرف بٹھا دیا نہ پکڑا نہ گود لیا نہ چما نہ پیار کیا کچھ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے ان کے بیچ میں عدل کیوں نہیں کیا تم نے انصاف بیٹی کے سامنے بیٹے کو چوما اور بیٹی کو پیار نہیں کیا اچھا بعض لوگ الٹ کرتے ہیں بیٹیوں کو اتنا پیار کرتے ہیں کہ بیٹوں کو بھول جاتے ہیں یہ بھی ٹھیک نہیں تو اعتدال ہونا چاہیے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں عدل کی بات کی کہ تم نے عدل کیوں نہیں کیا نوبان بن بشیر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو یعنی بیٹے بیٹی کا فرق مت رکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی حضرت فاطمہ سے دیگر بیٹیوں کو بھی اور خصوصاً حضرت فاطمہ سے بہت پیار کرتے تھے اس کی کیا وجہ ہے کہ حضرت فاطمہ سے پیار کی روایات زیادہ ملتی ہیں جی ہاں وہ دیر تک زندہ بھی نہیں اور وہ سب سے چھوٹی بھی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابے بھی تھیں بن مکرما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے اس لیے جس نے اسے ناحق ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا یعنی آپ الل اعلان اس کی محبت کا اظہار کرتے تھے ایک اور روایت میں آتا ہے فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے جو چیز اسے پریشان کرتی ہے بے چین کرتی ہے وہ مجھے بھی پریشان کرتی اور جو چیز اسے خوش کرتی ہے وہ مجھے بھی خوش کرتی اور قیامت والے دن سب حسب نصب منقطع ہو جائیں گے وہ تقت آت بھی قرآن مجید میں آتا نا کہ سارے رشتے کٹ جائیں گے سارے تعلقات ختم ہو جائیں گے ماں سوائے میرے نصب رشتہ و قرابت اور دامادگی کے یعنی میرا جو نصب ہے یعنی اپنے بچوں کے ساتھ اور رشتہ قرابت اور داماد جو ہیں ان کا تعلق باقی رہے گا پھر اسی طرح یہ ہے کہ بیٹی چھوٹی ہو تو سب محبت کرتے ہیں جب بڑی ہو جائے سسرال چلی جائے خود ماں بن جائے تو پھر ماں باپ اس سے بازوقع غافل ہو جاتے ہیں کہ اب تو اپنے گھر والی خوش رہے ٹھیک ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے حضرت عائشہ فرماتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت اس حال میں نکلے کہ آپ اپنے اوپر ایک ایسی چادر اوڑے ہوئے تھے جس پر سیاہ بالوں سے نقش بنے ہوتے یعنی کڑھائی کی ہوئی تھی اسی دوران میں ہسن آ گئے آپ کے تو آپ نے ان کو اپنی اس چادر کے اندر کر لیا پھر حضرت حسین آ گیا ان کو بھی چادر کے اندر کر لیا پھر حضرت فاطمہ آ گئی, تو آپ نے ان کو بھی اپنی چادر کے اندر کر لیا پھر علی آئے تو آپ نے ان کو بھی اپنی چادر کے اندر کر لیا بڑی سی چادر ہوگی نا تو سب کو جیسے مرغی پروں کے نیچے اپنے چوزوں کو کر لیتی کبھی دیکھا ہی عمل اب تو یہ کم ہی ہو گیا لیکن جب ہم چھوٹے تھے تو ہر سال گرمیوں میں مرغیاں ان کے پیارے پیارے بچے وہ لے کے ان کو اتنی تربیت دے رہی ہوتی تھی ساتھ ساتھ چلا رہی ہوتی تھی وہ ایک نہیں دو نہیں کتنے کٹھے ہوتے تھے ہم لوگ تو ایک پالنے میں مشکل محسوس کرتے ہیں اور وہ ان کو دانہ چگنا سکھاتی اور وہ جب کوئی جہاز گزرتا یا کوئی چیل وغیرہ دیکھتی تو ان کو اپنے پروں کے نیچے کر لیتی تو یہ ہوتی ہے محبت اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹے بچے اس سے خوش بہت ہوتے ہیں کبھی آپ چادر میں اپنا منہ چھپا کے الگ کریں وہ تا ہی جس کو بولتے کیا ان کو چھپا لیں اور پھر الگ کریں تو ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو اس طرح کے لاڈ کر رہے ہیں تو ہمیں کیا مشکل ہے ہم کیوں ایک خاص قسم کے تسنوں کا شکار ہیں ہم کیوں ایک آرٹیفیشل قسم کا روب اپنے اوپر ڈالے ہو ٹھیک ہے جہاں آپ کو فارم ہونا ہے ڈسپلن کرنا ہے جہاں ان کے ساتھ آپ نے سختی کا معاملہ کرنا ہے وہ الگ ہے لیکن ہر وقت سختی نہ تاریخ کر کے رہ. سختی کبھی کبھی لیکن اوور آل جو معاملہ ہے وہ پیار کا محبت کا اٹھانے کا لاڈ کرنے کا چومنے کا پھر اسی طرح یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کی بات بہت توجہ سے بھی سنتے تھے اس سے بہت تکلیف ہوتی ہے کہ بعض اوقات بچے ماؤں کا ہوں مو موڑ موڑ کے بات کرنا چاہتے ہیں اور میں سنتی نہیں سنتی نہیں یہ سب سے پہلی بد اخلاقی اور خرابی ہے کہ کسی کی بات ہی نہ سننا منہ مو موڑ لینا جب آپ ایسے کرتے تو پھر بچے کیا کرتے جب آپ ان کو بلاتے آئیے تو وہ کیا کرتے وہ بھی منہ مو موڑ کے چلے جاتے ہیں کیونکہ وہ آپ سے ہی سیکھ رہے ہیں نا آپ اپنے عمل سے ہی سکھا رہے ہیں ان کو تو اس سے بچنا چاہیے حضرت علی کہتے ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ شکایت لے کر حاضر ہوئی کہ چکی پیسنے کی وجہ سے ان کے ہاتھوں میں کتنی تکلیف ہے یعنی اپنے ہاتھ دکھانے کے لیے آئی کیونکہ انہیں پتہ چلا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام آئے ہیں تو ان کو بھی کچھ مل جائے گا لیکن جب وہ گھر آئیں تو آپ تھے نہیں تو ملاقات نہ ہو سکی اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ذکر کر لیا جب آپ تشریف لائے تو حضرت عائشہ نے آپ سے تذکرہ کیا کہ فاطمہ اس کام سے آئی تھی پھر حضرت علی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے یعنی آپ بات سنانے آئی تھی آپ گھر نہیں تھے تو آپ خود چلے گئے ان کے گھر ہم اس حال میں تھے کہ اپنے بستروں پر لیٹ چکے تھے ہم نے اٹھنا چاہا تو آپ نے فرمایا تم دونوں جس طرح ہو اسی طرح رہو یعنی لیٹے رہو پھر آپ میرے اور فاطمہ کے درمیان میں بیٹھ گئے یعنی بستر پر آ کر میں نے آپ کے قدموں کی ٹھنڈک اپنے پیٹ پر محسوس کی یعنی حضرت علی کے سینے پر آپ کے پاؤں لگ رہے تھے یعنی اس طرح اپنے پاؤں دراز کر کے آپ ان دونوں کے بیچ میں بیٹھ گئے انہی کے بستر پر اب زہرے شادی ہو چکی ہے جوان ہیں سب لیکن اس کے باوجود آپ کی توجہ اور آپ کا ان کا حال پوچھنا اور ان کے مطالبات کو سننا یہ الگ بات ہے کہ آپ نے غلام نہیں دیا تھا تسبیحات بتا دی تھی یہی تربیت ہوتی ہے کہ بچوں کی ہر بات مانی نہیں جاتی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ تو سب کے لیے ایک نمونہ تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر پھر حضرت فاطمہ کو سکھایا کہ جب تم تھک جاؤ تو یہ رات کو بستر پر لیٹ کے پڑھو تینتیس صفحہ سبحان اللہ اور تینتیس مرتبہ الحمدللہ اور مرتبہ اللہ اکبر تو یہ تمہارے لیے غلاموں سے بہتر ہے اور پھر حضرت فاطمہ جو تھی وہ جب یہ پڑھتی تھی تو ان کی تکاوت اتر جاتی تھی آپ بھی آزما لیجیے جس سدیف سے کیا پتہ چلتا ہے <سلام> اٹینشن دیتے بالکل جی اور کوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مصروفیات کے باوجود کہ آپ ایک پیغمبر ہیں اور آپ کے دین کے حوالے سے اتنے کام ہیں لیکن پھر بھی آپ اپنی فیملی کو ان کی جائز حق جو ہے وہ ان کو دیتے اور ہم نے جو کام نہیں کرنا ہوتا اس کے لیے دین کے کام کی مصروفیت بتا دیتے ہیں پھر اسی طرح آپ پیار سے نام لے کر بلاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زینب بنتے ام سلمہ امر سلمہ, سلمہ آپ کی بیوی تھی تو ان کے دوسرے شوہر ابو سلمہ سے جو بچے تھے ان سے بھی بہت محبت کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زینب بنت ام سلمہ کے ساتھ کھیلتے تھے اور انہیں بار بار پکارتے تھے یا زبئی نب یا زبئی نب کہتے تھے پیار سے تصغیر کر کے پھر یہ ہے کہ بیٹیاں جب تک پاس ہوں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی دو بیٹیاں بالغ ہو جائیں اور وہ ان کے ساتھ اس وقت تک حسن سلوک کرتا رہے جب تک وہ اس کے ساتھ رہیں, یعنی شادی نہ ہو یا وہ شخص ان کے ساتھ رہے تو وہ ضرور اسے جنت میں داخل کریں گی یعنی بعض اوقات بیٹیاں ماں باپ کے ساتھ رہتی ہیں اور بعض اوقات ماں باپ بیٹی کے ساتھ رہتے ہیں تو دونوں صورتوں ہمارے کلچر میں کیا ہے بیٹی کے گھر سے پانی نہیں پینا اور بیٹی کے گھر نہیں جانا پھر بیٹی کی رضامندی کو اہمیت دینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کماری لڑکی کا نکاح نہ کیا جائے جب تک اس سے اجازت نہ لے لی جائے یعنی پوچھ کر شادی کی جائے پھر اسی طرح شادی ہو جائے اور بیٹی واپس آئے تو آگے بڑھ کر اس سے ملا جائے حضرت عائشہ کہتی ہے, میں نے کسی کو نہیں پایا کہ وہ اپنی آدات چال چلن اور بات چیت میں فاطمہ رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی yani صرف شکل میں نہیں بلکہ آدات اور چال چلن بات چیت ہر چیز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ملتی تھی جب وہ آپ کے ہاں آتی تو آپ اٹھ کر ان کی طرف بڑھتے یعنی yani کھڑے ہو جاتے ان کا ہاتھ پکڑتے بوسہ دیتے اور اپنی جگہ بٹھاتے اور اسی طرح جب آپ ان کے ہاں جاتے تو وہ اٹھ کر آپ کی طرف بڑھتی آپ کا ہاتھ پکڑتی اور بوسہ دیتی اور اپنی جگہ بٹھا دیتی یعنی یہ تھا باپ بیٹی کا تعلق یہ تھے وہاں محبت کے رشتے پھر اسی طرح صرف بیٹیاں نہیں بیٹیوں کی بیٹیوں سے بھی آپ بہت شفقت کرتے تھے حضرت امامہ کے بارے میں جانتے ہیں کس کی بیٹی تھی وہ حضرت زینب کی امامہ بنت ابل آس ایک دفعہ آپ نماز پڑھا رہے تھے تو وہ آپ کے کندھے پر بیٹھی ہوئی تھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک پر ہوں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں پر بعض اوقات بچوں کو گردن پہ بٹھا کے کندھوں پر یا ون سائیڈڈ بھی بٹھا کر ان کو سیر کرائی جاتی اب تو خیر کریب ہوتی ہے اور پرائم ہوتی ہے اور اسٹرولر ہوتے ہیں ان سب میں پیار کیا جاتا ہے اور کار سیٹ ہوتی ہے تو اب محبت کے اظہار کے لیے بہت سی چیزیں بن چکی ہیں لیکن جب یہ سب کچھ نہیں تھا تو خود اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے کھلایا جاتا تھا مجھے یاد ہے بچپن میں چھوٹے ہوتے ہم نے ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی سوائے ایک جھولے کا یا ایک وہ کپڑے کا جھولا بنا کے چارپائی کے ساتھ لگا دیتے تھے اور اس کو ہاتھ سے ہلاتے رہتے تھے لیکن ادروائز گود میں اٹھانا اوپر ہاتھ پہ اٹھا کے مجھے اچھی طرح وہ تارے یاد ہی ہیں جو میں نے اس وقت دیکھے جب میرے والد مجھے ہاتھوں پہ اٹھا کے اس طرح اس طرح کھیلتے تھے تو وہ چیزیں ماں باپ کے زیادہ قریب کرتی ہیں بچوں کو بنسبت اس کے کہ آپ کسی چیز میں ڈال کے ان کو ہلاتے رہیں یا کسی اور کو دے دیں کھیلنے کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے تو وہ آپ کے کندھے پر تھی اور پھر جب آپ نماز پڑھ نہیں رہے تھے پڑھا رہے تھے امامت کر رہے تھے اور وہ لڑکی تھی اور وہ آپ کے کندھے پر تھی تو جب آپ رکو کرتے تو اسے نیچے اتار دیتے جب کھڑے ہوتے پھر اٹھا کے بٹھا لیتے تو ساری نماز آپ نے اسی طرح پڑھائی تو یہ دراصل ایک نمونہ قائم کرنا تھا کہ ایک مرد خا کتنے بھی بڑے عہدے پہ پہنچ جائے امام بن جائے بڑے سے بڑا کام کرے لیکن اپنے گھر والوں سے غافل نہ ہو محبتیں دینے اور بانٹنے سے غافل نہ ہو ایک اور روایت میں آتا ہے ابو قطع کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں نماز پڑھتے کہ آپ امامہ بنت زینب کو جو العاص بن ربی کی بیٹی تھی اٹھائے ہوئے ہوتے جب آپ کھڑے ہوتے تو اٹھا لیتے پھر جب سجدہ کرتے تو زمین پر بٹھا دیتے پھر اسی طرح وقت کے تقاضے کے مطابق بچیوں کی ضروریات پر توجہ دینا کیونکہ جب چھوٹی ہوتی ہے تو زیادہ محبت چاہیے ہوتی ہے لیکن جب تھوڑی بڑی ہوتی ہے پھر ڈسپلن سکھانا چاہیے کہتے ہیں نا کہ بچے کو سات سال تک محبت دیں سات سال کا ہو جائے تو تمیز سکھائیں اس کے مطلب پہ پہلے تمیز نہ سکھائیں لیکن سات سال کا ہو جائے تو تھوڑا فرم رویہ اختیار کرنا چاہیے اور ان کو جائز ناجائز اچھے برے کا فرق زیادہ بتانا چاہیے محمد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے صفیہ ام تلحہ قیام کیا تو دیکھا کہ کچھ بچیاں جو بالغ ہونے کے باوجود بغیر دوپٹوں کے نماز پڑھ رہی ہیں تو حضرت طائشہ نے فرمایا کہ کوئی بچی بغیر دوپٹے کے نماز نہ پڑے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے تھے اس وقت میری پرورش میں ایک بچی تھی آپ نے ایک بچی پالی ہوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر مجھے دی اور فرمایا اس کے دو حصے کر کے اس بچی اور ام سلمہ کے پرورش میں جو بچی ہے ان دونوں کے درمیان تقسیم کر دو کیونکہ میرے خیال میں یہ دونوں بالغ ہو چکی ہیں انہیں یعنی بڑی ہو گئی ہیں اب ان کو گھر کے اندر بھی دوپٹہ لینا چاہیے ٹھیک پھر بیٹیوں کو مشقت میں مشکل وقت میں تنگی میں آسانی فراہم کرنی چاہیے حضرت عسمہ جو تھی وہ بہت زیادہ کام کیا کرتی تھیں وہ کہتی کہ حضرت زبیر کی ایک زمین تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دی تھی اور وہاں وہ زمینوں پہ کام بھی کرتی تھی اور وہاں سے کھجوروں کی گٹلیاں پورے بھر کے اپنے سر پہ لاد کے پیدل مدینہ آتی تھی آپ کو پتا نہیں کہ گٹلیاں کتنی ہیوی ہو جاتی ہیں تو اس کی وہ پوری گٹڑی سر پہ لاد کے لاتی یہ زمین میرے گھر سے دو میل دور تھی ایک روز میں آ رہی تھی گٹلیاں میرے سر پہ تھی راستے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی تو آپ کے ساتھ انسار کے کچھ اور آدمی بھی تھے آپ نے مجھے بلایا اپنے اونٹ کو بٹھانے کے لیے کہا اہ اہ آپ چاہتے تھے کہ مجھے اپنی سواری پر اپنے پیچھے سوار کر لیں لیکن مجھے مردوں کے ساتھ چلنے میں شرم آئی اور زبیر رضی اللہ کی غیرت کا خیال بھی آیا کہ میرے شوہر کو یہ بات اچھی نہیں لگے گی کہ وہ بہت ہی غیرت والے تھے کچھ مردوں میں دوسروں کی نسبت بہت زیادہ یہ مادہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی بہنوں بیٹیوں کو بیوی کو بہت زیادہ پروٹیکٹ کرتے ہیں یا ان کی عزت آبرو کا خیال رکھتے ہیں اگرچہ ہر مرد کو کرنی چاہیے لیکن کچھ اس میں ذرا زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ میں شرم محسوس کر رہی ہوں اس لیے آپ آگے بڑھ گئے پھر میں زبیر کے پاس آئی ان سے واقعہ بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میری ملاقات ہوئی تھی اور میرے سر پہ گٹلیاں تھیں اور آپ کے ساتھ چند صحابہ تھے اور آپ نے مجھے اونٹ پر سوار کرنے کے لیے کہا تھا لیکن مجھے شرم آئی اور آپ کی غیرت کا خیال آیا اس پر زبیر نے کہا اللہ کی قسم مجھ کو تو اس سے بڑا رنج ہوا کہ تو گٹلیاں لانے کے لیے نکلے اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوار ہو جاتی تو اتنی غیرت کی بات نہ تھی یعنی تمہارا اکیلے گٹلیاں لاد کے لانا زیادہ میرے لیے غیرت کی بات ہے اس کے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوار ہو جاؤ اس کے بعد میرے والد ابو بکر نے مجھے ایک غلام بھیج دیا وہ گھوڑے کا سب کام کرنے لگا اور میں بے فکر ہو گئی گویا انہوں نے غلام بھیج کر مجھے آزاد کر دیا تو یہ ان کے والد نے ان کے لیے آسانی کر دی تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ شادی کے بعد بیٹی کو ہیلپ کر سکتے ہیں کس کس چیز میں فائنینشیل پرابلمس ہوں یا کسی اور طرح کے مسائل ہوں اس کے بچے بیمار ہوں یا ان کو کسی قسم کی ہیلپ چاہیے بعض اوقات وہ اپنا ویسے خرچ پورا کر لیتے ہیں بچوں کی فیس نہیں ہوتی ان کے پاس یا اور ضروریات ہوتی ہیں تو ان کا خیال رکھنا چاہیے ٹھیک ہے جی ہاں احسان جتایا جاتا ہے نا بعض اوقات بیٹی پہ بھی جتاتے ہیں اور بعض اوقات داماد پہ بھی جتاتے ہیں تو اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ تعلقات خراب ہو جاتے ہیں اور ازر بھی ضائع ہوتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات غلام نہ دیا جا سکے تو کیا کرنا چاہیے اماتغا رحمت ربی کا ترجوح فق الم قلم کہ بعض اوقات بیٹی بیٹیاں ہوں بچے ہوں یا بہن بھائی ہوں یا اور کوئی رشتہ دار ہوں وہ آپ سے ایسی مدد چاہتے ہوں جو آپ نہ کر سکتے ان کی آپ سے بہت ساری توقعات ہوں ایکسپیکٹیشنز ہو لیکن آپ ان کو پورا نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کا اپنا ہاتھ تنگ ہے آپ ابھی اپنے بچوں کے خرچے پورے نہیں کر پا رہے تو ایسی صورت میں چٹٹی نہ یا چٹا جواب نہیں دینا چاہیے بلکہ کیا کرنا چاہیے کوئی اچھی بات بتا دینی چاہیے کوئی راستہ دکھا دینا چاہیے کوئی اچھا مشورہ دینا چاہیے اچھی کاؤنسلنگ کر دینی چاہیے ٹھیک ہے یعنی ضروری نہیں ہوتا کہ ہر وقت انسان فائنینشیل ہیلپ کر سکے کسی اور طرح مدد کر سکتا ہے پھر اسی طرح ان کی دینی تربیت کا خیال رکھنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رات کے وقت میرے اور فاطمہ کے پاس تشریف لائی کے وقت اور ہمیں نماز کے لیے جگا کر خود اپنے گھر جا کر نماز پڑھنے لگے تو آپ میں سے بھی اکثر ماں یہ کرتی ہوں گی کہ صبح جیسے اٹھے ہیں تو پھر بچوں کا بھی دروازہ ایک دفعہ نوک کر دیا اور پھر اس کے بعد ان کو چھوڑ دیا اور پھر اپنی نماز پڑھنے لگ گئے ہوتا ہے آپ کے گھروں میں ایسے پھر اسی طرح یہ ہے کہ شادی کے موقع پر داماد کے ساتھ کچھ طے کیا جا سکتا ہے کہ وہ بچی کا زیادہ خیال رکھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا حضرت فاطمہ کے لیے کہ ان کی شادی میرے ساتھ کر دیں, بھیجا آپ نے فرمایا یہ تمہاری ہے بشرتے کہ اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ یہ تمہاری ہے یعنی مجھے کوئی اعتراض نہیں یہ پروپوزل قبول ہے بس شرط یہ کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا حسن سلوک کرنا اور حسن سلوک میں کیا کہ چیزیں آتی ایک تو رویہ اور معاملہ اچھا ہو اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو بیوی بی کے حقوق بنتے ہیں نان نفقہ وغیرہ یا باقی ضروریات پوری کرنی ہے وہ بھی خوش دلی سے پوری کرنا ٹھیک ہے ابن عباس کہتے ہیں کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فاطمہ رضی اللہ عنہ سے شادی کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا اس کو کوئی چیز دو انہوں نے کہا میرے پاس تو کوئی چیز نہیں فرمایا وہ تمہاری حتمی زرہ کہاں ہے تو انہوں نے پھر اس کو بیچا تھا اور حضرت فاطمہ کے لیے کچھ چیزیں خریدی تھی یعنی سسر داماد کو یہ کہہ سکتا ہے کہ ہماری بیٹی کے لیے چیز کا انتظام کرو اس میں کوئی برائی نہیں کیونکہ وہ بھی باپ ہے بے جا مطالبے نہیں کرنے چاہیے لیکن توجہ بھی دلان چاہیے یہاں چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مالم بھی تھے ایک نبی بھی تھے اور آپ کا ہر عمل دوسروں کے لیے ایک نمونہ تھا تو آپ دوسروں کو بھی سکھا رہے تھے نا کہ بیوی بی کے ساتھ اس نے سلوک کرنا چاہیے پھر بیٹی کی دین کی فکر علی بنبی طالب رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹی کو نکاح کا پیغام بھیجا تو صحابی کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر خطبہ دیتے ہوئے سنا اور میں, میں بالغ تھا آپ نے فرمایا فاطمہ مجھ سے ہے اور مجھے فکر ہے کہ کہیں اس کے دین میں کوئی امتحان نہ آ جائے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عبد شمس میں سے اپنے داماد کا ذکر کیا دوسرے داماد کا ذکر کیا ابو کا اور اس کی خوب تعریف فرمائی اور یہ اور فرمایا اس نے مجھ سے بات کی تو سچی کی وعدہ کیا تو اس کو پورا کیا میں کسی حلال کو حرام یا حرام کو حلال نہیں کرتا لیکن اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی کبھی ایک جگہ ہرگز جمع نہیں ہو سکتی کیونکہ اس میں کئی اور چیزوں کے خلط ملت ہونے کا اندیشہ تھا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو روک دیا لیکن یہاں کتنی اچھی بات پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دامادوں کی تعریف برسر عام بھی کی اسی طرح غم اور دکھ کے موقع پر تسلی دینا دلاسہ دینا ہمت بندھانا یعنی جہاں ایک طرف آرام کا خیال رکھنا ضروریات کا خیال رکھنا وہاں جب دکھی اور پریشان ہو تو اس وقت تکلیف کو دور کرنے کا بھی کرنا ہے. جیسے ابھی اس موقع پر فاطمہ کے دین میں امتحان نہ آ جائے یہ بھی دراصل ان کا ایک دکھ تھا نا جس کا ازالہ آپ نے کیا اور دوسری طرف حضرت انس کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کی تکلیف محسوس ہوئی تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے تکلیف انہوں سے برداشت نہیں ہو رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی تمہارے باپ پر وہ غالب آنے والی ہے کہ قیامت کے دن تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالی ہر ایک کو اسی میں مبتلا کرتا ہے یعنی اب تمہارے والد کی وفات قریب ہے اور ہر ایک کو قیامت کے دن تک پہنچنے کے لیے اس مرحلے سے لازمی گزرنا ہوتا ہے یعنی آپ اتنی سخت تکلیف میں مبتلا ہیں اور اس وقت بھی بیٹی کو دلاسہ دے رہے ہیں اور اس وقت بھی تعلیم دے رہے ہیں کہ اس موقع پر گھبراؤ نہیں انس بن مالک کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے چینی بہت بڑھ گئی کون سی بےچینی نزا کا وقت جو تھا تو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا آہ ابا جان آپ کو کتنی بے چینی ہے آپ نے فرمایا آج کے بعد تمہارے ابا جان کی یہ بے چینی نہیں رہے گی یعنی یہ آخری موقع ہے بے چینی کا اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ سے جا ملیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور وہ خوشی خوش ہوں گے اسی طرح بچیوں کی جو خوشیاں ہوتی ہیں یا جو کھیل کود کا شوق ہوتا ہے اس پر بھی ان کا خیال رکھنا چاہیے ان کے جذبات کا احساس رکھنا چاہیے مثلا اگر وہ کھیلنے کی اجازت مانگے یا کوئی اور اس طرح کا کام کرنا چاہے جو شریعت سے نہیں ٹکراتا تو انہیں خوشی سے اجازت دینی چاہیے ابو حیان کہتے ہیں میں نے ربیب بن خیسم کی بیٹی کو دیکھا کہ وہ ان کے پاس آئی کہنے لگی ابا جان میں کھیلنے چلی جاؤں یعنی کھیلنے کی اجازت مانگی تو ان کا ہاں چلی جا لیکن اچھی بات کہنا نہیں لڑائی نہیں کرنا وہاں ساتھ ہی تلقین بھی کر دی اسی طرح بچوں کو بدوا نہیں دینی چاہیے کچھ مائیں بچے تنگ کرے تو ان کو بدوائیں دینے لگتی حالانکہ وہ بد دعائیں پھر خود انہیں پہ پلٹ آتی جب بچوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو تکلیف کون اٹھاتا ہے مائیں ہی اٹھاتی ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کو بدعا مت دو ایسا نہ ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا اور قبولیت کی گھڑی ہو تو وہ تمہارے لیے قبول کر لے اس لیے کبھی اپنی زبان سے منفی بات نہیں نکالنی چاہیے ویسا کوئی آپ سے کہے کہ یہ کام کر دو کہ یہ تو میں کر ہی نہیں سکتی تو ہو سکتا وہ عطا اور قبولیت کی گھڑی ہو کہ اگر آپ کہیں انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گی تو اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے دے اور اگر آپ کہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا یہ نہیں میں کر سکتی یہ بہت مشکل ہے تو کیا ہوگا ہو سکتا ہے کہ وہ زندگی بھر آپ کے لیے مشکل ہو جائے تو ہمیشہ اپنی زبان سے خیر کے کلمات مات نکالا کریں چاہے بچوں کا معاملہ ہو چاہے کوئی اور معاملہ ہو منفی باتیں نہ کریں مثلاً بازو کا ایسا ہوتا ہے نا کہ ہسبینڈ وائف آپس میں بچوں کے اوپر تبصرہ کرنے لگتے تو کوئی ان میں سے اگر بہت غصے میں ہوتا ہے تو کہتا ہے اس سے تو کوئی خیر کی توقع نہیں یہ تو بڑا ہی بد ہے کئی دفعہ ماں باپ کہہ ہوتے نا ایسی باتیں ایسا نہیں کہنا چاہیے آپ نے سونا تھا نا کہ بجائے اس کے بیڑا گھر کو کیا کہنا چاہیے بیڑا ترے پھر اسی طرح یہ کہ بچوں کو ان کی پسند کی چیزیں دینا ایک حد کے اندر ہے کہ جولری وغیرہ ان کو لے کر دینا جس سے وہ خوش ہوں رضی عائشہ فرماتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجاشی کی طرف سے زیورات آئے جو اس نے حدیعہ کیے تھے آپ کو تو ان میں ایک سونے کی انگوٹھی بھی تھی جس میں حبشی پتھر کا نگینا تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک لکڑی سے چھوا یا اپنی بعض انگلیوں سے چھوا اس سے عراض کرتی نہیں یوں ایسے پکڑا بس یا لکڑی کے ساتھ اٹھایا اسے پھر اپنی نوازی امامہ بنت ابولاس کو بلایا جو زیزانم کی سابزادی تھی اور فرمایا اے میری بیٹی اس سے زینت اختیار کرلو سبحانک اللہم و بحمدک اشدو اللہ الہ الا انتا استغفرک و الیک